0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei den D2C-Durchstartern, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Susanne Gillner, ich bin Mitglied der Chefredaktion bei Internet World und ich freue mich heute auf meine zwei Gäste. Das sind einmal Jakob Leffers und Emil Wörmann von Oak25. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Moin. Schön eingeübt, das oh. gleichzeitige Moin. Jakob und Emil, wenn man eure Namen googelt, landet man sehr schnell bei Beschreibungen wie Überflieger. Und das sicherlich zu Recht, denn ihr habt ja schon sehr früh, also als Teenager, wirklich Dinge erreicht, die andere erst im Erwachsenenalter schaffen. Und eines davon ist sicherlich die Gründung eures eigenen Labels, eures eigenen Unternehmens, nämlich Oak25. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen heute. Jakob, ich fange einfach mal mit dir an. Ja. Und zwar erzähl mir doch gerne mal, was steckt erstmal genau hinter Oak25? Also was ist euer Geschäftsmodell und natürlich, was machst du überhaupt bei Unternehmen?
0: Genau, also Oak25 ist im Prinzip ein Unternehmen, wir stellen reflektierende Rucksäcke her, wir hatten damals das Problem, dass wir, oder wir sind ambitionierte Fahrradfahrer und hatten das Problem, in der Stadt schlecht gesehen zu werden. Unsere Eltern haben uns dann damals Warnwesten empfohlen, die fanden wir aber nicht so sexy, sage ich mal, und sind dann auf die Idee eines reflektierenden Rucksacks gekommen. Inzwischen haben wir einige Rucksäcke und Taschen im Sortiment und das Haupt-USP ist im Prinzip dass diese reflektieren. Ähm, genau, ich bin bei uns äh, primär fürs Marketing, ähm, für die ganze Arbeit online, äh, die ganze Kommunikation an den Kunden zuständig. Genau, das ist sowas, was ich ähm, bei uns mache. Alles
1: klar. Emil, dann darfst du gleich weitermachen. Was machst du genau bei euch? Und vielleicht kannst du mir auch gleich die Frage beantworten, wer denn eigentlich eure Zielgruppe ist.
2: Genau, also ich bin primär für den Shop zuständig, also quasi alles, was nach dem Kauf äh, auch noch stattfindet, sage ich mal vom ERP ähm, über alle weiteren Bereiche. Ich mache bei uns den ganzen Steuerkram und alles, was noch damit dazu kommt ähm, und eigentlich so den größten Management-Teil, äh, der da noch mit dranhängt. Ähm, jetzt gerade haben wir auch noch den Retail-Bereich gestartet, den ich mit Nico bei uns hier im Team leite. Ähm, Genau, und unsere Zielgruppe sind ähm, ziemlich verschieden, bei den Bauchtaschen etwas jünger, also das sind so kleinere Taschen, die wir noch im Sortiment haben und bei Rucksäcken etwas älter. Beim Rucksack ist es zum Beispiel so der 35-jährige ähm, Typ, der in der Agentur arbeitet und morgens mit dem Fahrrad ins Büro fährt und bei der Bauchtasche fängt das dann aber auch schon bei 15 Jahren an und geht dann so hoch bis 25 circa, genau, aber da auch ziemlich unisex bei beiden Produkten.
1: Okay, du hast gerade gesagt Retail-Bereich, verantwortest du auch. Was, he was heißt es genau? Ist das irgendwie Leitung E-Commerce oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir, äh, wir gehen gerade auch noch in den stationären Handel. Okay. Ähm, zu Corona-Zeiten würde man natürlich sagen, boah, das ist natürlich ein ganz schöner Move. Ähm, ist aber für uns äh, sehr wichtig geworden ähm, und das gehen wir gerade verstärkt an mit Handelsvertretern zusammen. Ähm, und genau, das verantworte ich jetzt auch noch mit. Und dafür bauen wir gerade die Strukturen auf und sind auf jeden Fall gespannt, was alles noch kommt. Alles noch ziemlich am Anfang gerade, genau.
1: Okay, aber spannend. Da sprechen wir später sicher auch nochmal drüber. Jakob, die Frage an dich, ähm, Thema Geld. <lacht> ihr habt ja die Marke aufgebaut ähm, und das Ganze kostet natürlich irgendwie ein bisschen was. Und ganz wichtig bei euch war, glaube ich, das Thema Crowdfunding, wenn ich da richtig informiert bin. Ganz genau. Magst du mir mal ein bisschen erzählen, ja jetzt wirklich ganz naiv gesprochen, wo bekommt man das Geld her, um so ein Unternehmen zu gründen? Wie habt ihr diese Crowdfunding-Kampagne gestartet etc.? Erzähl doch da mal ein bisschen.
0: Genau, tatsächlich ähm, sind wir damals ähm, gefühlt mit 0 Euro gestartet. Ähm, wir haben quasi unser Projekt erstellt, äh, glücklicherweise einen Produzenten gefunden, der gewillt war, mit uns die erste Produktentwicklung anzutreten. Und sobald wir dann das Produkt fertig entwickelt haben, ähm, sind wir dann losgezogen, haben ein Shooting veranstaltet, haben ähm, das ganze Produkt von vorne bis hinten erklärt und in einer Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter beworben. Für alle, die das nicht kennen, ist es im Prinzip so, dass, dass man quasi das Produkt oder das Projekt unterstützen kann ähm, und dann ähm, im, im Gegenzug dann deutlich später, meistens sind es so sechs Monate nach Vorbestellung, ähm, das Produkt dann erhält. So kann man, wenn man quasi sehr begeistert ist von dem Projekt, ähm, halt dieses Projekt unterstützen, sodass es umgesetzt wird. Ähm, darüber haben wir dann ähm, knapp über 20.000 Euro eingesammelt und konnten dadurch dann ähm, unsere erste Produktion finanzieren, ähm, genau, und das war so ein bisschen der Startpunkt für das Ganze.
1: Okay, spannend. Wie heißt es, ähm, oder was heißt das quasi in der Praxis, also die Leute investieren in euch mit einem gewissen Betrag, bekommen dafür das Produkt, sind die dann im Folgenden auch irgendwie beteiligt oder, oder ist es dann sozusagen, wenn die Kampagne beendet, ist es auch das Thema beendet?
0: Also, beim, am Unternehmen selber sind sie natürlich nicht beteiligt. Das ist dann so, dass sie quasi den Benefit genießen, ähm, dass es sozusagen eine Vorbestellung ist und, ähm, dass diese deutlich günstiger als der spätere normale Verkaufspreis ist. Ähm, das ist sozusagen, um diese Gutmachung zu geben, dass man so lange auf das Produkt warten muss. Das sind quasi sogenannte Baker, die dann quasi an das Produkt so sehr glauben, dass sie das unterstützen möchten und dann ist die Auslieferung ähm, dann deutlich später äh, ungefähr sechs Monate.
1: Alles klar. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr schon profitabel oder sozusagen erst auf dem Weg dahin?
2: Ja, wir sind auf jeden Fall schon profitabel. Das ging bei uns auch relativ schnell. Also Mitte letzten Jahres waren wir da schon im Plus. Und da war auf jeden Fall Kickstarter auch schon ein wichtiger Teil, dass wir da von vornherein den Markt testen konnten und quasi mit einem Produkt, wo wir wussten, dass es auf dem Markt funktionieren wird, starten und nicht quasi erstes Risiko haben, sondern das war von vornherein für uns durch die Kickstarter-Kampagne etwas gedeckelt, sage ich mal.
1: Okay, klasse. Das Thema Profitabilität ist natürlich spannend, auch für Investoren. Bleiben wir mal bei dir, Emil. Vielleicht mhm. kannst du mir kurz erklären. Also ich weiß, Wald und Wiese Holding, die haben ja diese drei ja, e commerce veterane muss man ja schon sagen, den Tarek, Nils und Alexander, die bei euch eingestiegen sind. Wie kann ich mir denn das in der Praxis vorstellen? Also habt ihr da täglich Meetings? Beraten die euch? Seid ihr komplett unabhängig? Wo müsst ihr sie mit einbeziehen oder wo wollt ihr sie vielleicht auch
2: einbeziehen? Also letztes Jahr sind die Mitte letzten Jahres bei uns mit eingestiegen ähm, und haben uns mit äh, finanziellen Mitteln, aber natürlich auch Know-how jetzt äh, unterstützt. Wir haben keine Daily-Meetings, Weekly-Meetings oder monatliche Meetings oder Ähnliches. Das Ganze hat Nils mal ganz gut beschrieben. Es ist so ein bisschen wie mit den Großeltern. Wenn wir sie brauchen, gehen wir auf sie zu und dann gibt es quasi den Tipp oder bei den Großeltern halt irgendwie 10 Euro oder so, okay. ähm, aber ansonsten, wenn wir sie quasi nicht brauchen, dann lassen sie uns auch in Frieden und lassen uns quasi so weit arbeiten, wie wir wollen. Bei bestimmten Geschäften müssen wir natürlich mit denen in Abstimmung gehen, sei es der Wareneinkauf, wenn er eine gewisse Summe überschreitet. Oder wir jetzt bestimmte Rechtsgeschäfte abschließen wollen oder den gesamten Unternehmenszweck umkrempeln würden, dann müssen wir auch einmal mit denen in Abstimmung gehen. Aber das Verhältnis zu denen ist ziemlich freundschaftlich und äh, macht auf jeden Fall mega viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, die Kontakte, die wir von denen bekommen und so, sind auf jeden Fall mega gut für uns und haben uns sehr geholfen.
1: Super. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie lief das ab? Seid ihr ähm, Habt ihr euch zufällig irgendwie mal beim Netzwerken getroffen, es sind die drei auf euch zugekommen, habt ihr die proaktiv angesprochen, wie lief das?
2: Also das Ganze war so, Jakob hat ja bei About You gearbeitet mhm. ähm, und hatte dadurch einen kleinen Kontakt schon zu Jakob und dann waren wir auf der Suche letztes Jahr ähm, nach Investoren, weil wir das Ganze gerne Vollzeit machen wollten, das Projekt, aber uns fehlte da noch so ein bisschen der, der nächste Schub, sage ich mal, zur nächstgrößeren äh, Stufe. Und da brauchten wir auf jeden Fall Investoren mit Kapital, aber auch auf jeden Fall auch viel Know-how, das wir an der Seite haben wollten. Wir haben ja auch unser Studium und unsere Ausbildung beendet bzw. abgebrochen und das war natürlich für uns auch ein Risiko. Und dann dachten wir, dass wir die einfach mal anschreiben. Also Tarek hatten dann mit dem erste Calls und waren im Austausch und er war auch direkt von dem Produkt überzeugt und hatte auch Lust, uns zu unterstützen. Und dann geht es natürlich äh, direkt in den Austausch mit den Anwälten und so. Und die Verträge müssen aufgesetzt werden. War für uns auch eine komplett neue Welt. Haben ja auch noch nie äh, Investoren mit äh, rangeholt und mussten und mit vielen neuen, Begriffen wie Westingphasen und sowas äh, beschäftigen, auf jeden Fall eine mega spannende Phase und äh, man lernt auf jeden Fall wahnsinnig viel dabei, aber natürlich für uns auch damals ein recht großer Schritt, sich quasi von der sicheren Ausbildung, ein duales Studium gemacht, wegzutrauen und dann in eine etwas neue Welt sich reinzuwagen.
1: Absolut, da sprechen wir auch gleich noch, was ihr so als junge Gründer erfahren habt. Jakob, ähm, erzähl du mir doch erstmal so ein bisschen was zu eurem Produktsortiment. Also wir haben ja schon angeteasert, den Rucksack etc. Fass doch noch mal gerne zusammen, was verkauft ihr alles und wo soll da die Reise hingehen? Also wollt ihr in der Nische bleiben, wollt ihr erweitern etc.?
0: Genau, also, wir haben bis dato fünf Produkte im Sortiment. Das sind zwei Rucksäcke, zwei Bauchtaschen und ein Tech Organizer, beziehungsweise inzwischen heißt der Essential Organizer, den wir so ein bisschen als Upselling Product betrachten. Wir sind damals mit dem Bag gestartet, der quasi wirklich unser Flagship-Modell ist. Der hat diese maximal große reflektierende Oberfläche, um halt diesen Sicherheitsaspekt im Fahrrad, im Straßenverkehr, beim Fahrradfahren zu schaffen. Und jetzt ist einiges weitere in Planung. Wir können noch nicht so viel sagen, aber es ist auf jeden Fall einige Produkte, die ähm, dieses Jahr noch kommen werden. Also wir erweitern sozusagen unser Sortiment sehr stark, um halt dem Kunden auch eine größere Bandbreite an Produkten zu liefern und diesen Auswahlprozess bei uns im Shop zu vereinfachen oder einfach die Möglichkeit haben, dass der Kunde mit einer höheren Wahrscheinlichkeit halt auch einen Warenkorb abschließt. In der Nische werden wir tatsächlich erstmal schon bleiben, weil wir sehr dafür brennen und sehr für dieses Thema Sicherheit im Straßenverkehr einsetzen wollen und ähm, auch bis dato sehr stark aus dieser Nische heraus gewachsen sind und dementsprechend noch keinen Grund sehen, uns jetzt da in irgendeine andere Richtung erstmal auszuweiten. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch äh, einige Jahre, die da vor uns liegen, wo wir da noch ziemlich stark drin wachsen können, sei es jetzt im stationären Einzelhandel oder auch im Bereich der Internationalisierung, wenn man Vielleicht an Fahrradstädte wie Kopenhagen oder Amsterdam denkt. Also die ganzen skandinavischen Länder sind, glaube ich, noch sehr interessant für uns. Ähm, genau deswegen werden wir jetzt erstmal in der Nische bleiben. Okay, super.
1: Emil, der Jakob hat es schon angesprochen: Verkaufskanäle oder Vertriebskanäle. Du hast es ja vorher auch schon erwähnt. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, also wo verkauft ihr derzeit konkret und vielleicht. Magst du schon mal ein bisschen anteasern, also mit diesem stationären, was hat es damit auf sich? Warum geht ihr jetzt in den stationären Bereich?
2: Genau, also unsere Hauptverkaufskanäle sind auf jeden Fall im Online-Bereich. Ich würde sagen, 90 Prozent im Moment laufen immer noch über unseren E-Commerce-Shop, über den wir D2C quasi direkt an den Kunden äh, verkaufen, op 25com äh, auf Shopify basierend. Ähm, dazu kommen noch ähm, Amazon, starten wir jetzt bald, äh, Zalando auch. Otto haben wir so ein bisschen für uns getestet, muss man dazu sagen, ich glaube, dafür sind teilweise unsere Produkte etwas zu hochpreisig, mhm. als dass sie da so richtig gut funktionieren. Es läuft ganz okay, aber hat für uns jetzt nicht den Umsatzboost gebracht, den wir uns darüber teilweise erhofft hatten. Aber genau, das meiste kommt bei uns über unseren eigenen Online-Shop zu dem Retail-Thema. Also das ist für uns auch gerade einfach noch ziemlich neu und äh, da probieren wir uns gerade so ein bisschen aus. Wir machen das Ganze über Handelsvertreter, das heißt wir haben Leute, die provisionsbasierend für uns äh, rumfahren äh, in den Bundesländern und die Produkte dann quasi direkt an die Läden verkaufen ähm, und wie dann die Aufträge abwickeln. Man fragt sich natürlich jetzt so, zu Corona-Zeiten, geht es in den Läden ja sicherlich nicht besonders gut und warum sollte man jetzt genau dieses Thema angehen? War für uns auch am Anfang so eine kleine Hürde im Kopf, so äh, das Thema jetzt anzugehen. Dazu muss man aber auch sagen, äh, das Thema ist jetzt ja bald vorbei. Corona hoffentlich mit den Impfungen können die Läden dann wieder aufmachen. Ich war jetzt gerade auf Sylt und da gibt es gerade ganz neue Konzepte, dass man da zum Beispiel wenn man getestet ist, da haben alle Läden wieder auf, man kann in Restaurants gehen und so und da wollen wir natürlich auch direkt vorne mit am Start sein, das heißt, wenn die Läden wieder aufmachen, wollen wir in jedem Laden, der für uns relevant ist, präsent sein, damit die Kunden da auch unsere Produkte vorfinden können und es haben uns einfach sehr viele Kunden schon vor Corona immer gefragt, ob es uns in Läden gibt und ob sie uns irgendwo mal sehen können, weil das ja auch ein recht visuelles Produkt ist, das Produkt möchte man anfassen, du möchtest den den Reißverschluss aufmachen, du möchtest gucken, ob dein Laptop reinpasst und so. Und das haben sich einfach viele Kunden, vor allen Dingen in einem höheren Alter, sage ich mal, wir sprechen ja auch Kunden an, so 45 plus. Und die sind einfach nun mal noch sehr an den stationären Handel gebunden teilweise. Genau. Und so ist es gekommen, dass wir jetzt gerade zu Corona-Zeiten schon, würde ich sagen, recht mutig das Thema stationären Handel mit angehen.
1: Ja, super spannend. Würdest du also, oder so würde ich jetzt mal schlussfolgern, also das Thema Direct-to-Consumer ist ja oft so ein bisschen, Herstellermarken haben so oft so ein bisschen Befindlichkeit mit dem Handel und mit Online-Marktplätzen, aber das höre ich jetzt bei dir oder bei euch gar nicht raus, also du sagst quasi auf dem Kanal, wo wir was Geld verdienen, das sind wir und Ganz egal, ob das jetzt irgendwie der Handel ist oder eben ein Online-Marktplatz oder eben unser Online-Shop.
2: Nee, nicht ganz. Tatsächlich bin ich da auch äh, ziemlich pingelig. Ähm, <lacht> und ich habe da auch einen ziemlichen Anspruch, sage ich mal, wie die Produkte aussehen sollen. Und wir waren da auch am Anfang ziemlich kritisch und wollten es eigentlich nicht wirklich, unsere Produkte irgendwo zu platziert haben, wo wir nicht genau steuern können, wie der Content aussieht, wie die Pro also dass die Produkte ausgepolstert sind, kann man natürlich nicht im Laden garantieren. Wie der Verkäufer dann das dem Kunden vorstellt, ähm, ist dann aus der Hand gegeben. Dazu muss man aber einfach sagen, dass die Nachfrage wahnsinnig hoch ist, äh, zum Beispiel jetzt zu den stationären Handel äh, und auf den Marktplätzen können wir es ja auch ziemlich weit selber steuern, wie die Produkte aussehen. sage ich mal, man kann den Bild-Content steuern, man kann auch die Message rüberbringen, dass wir ein sind und die unsere Mission quasi hinter den Produkten können wir in den Beschreibungen ganz gut positionieren. Da geben wir uns aber auch einfach viel Mühe und gucken, dass es trotzdem noch quasi der Vibe hinter unserer Marke mit rüberkommt. Aber es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, als wenn wir es zum Beispiel ja, jetzt in unserem eigenen Shop machen, wo wir natürlich viel mehr Content platzieren können, aber auch viele große Learnings dabei auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ich da vielleicht noch mal kurz eingrätschen darf. Ich glaube, ein großes Thema ist auch äh, auf jeden Fall dieses Thema Präsenz. Wir können natürlich über unsere Online-Kanäle, da sind wir sehr stark, da können wir super viel schon drüber abdecken. Da können wir den Kunden quasi die Experience geben, der scrollt durch sein Feed und erkennt uns da, sieht uns, äh, kriegt E-Mails von uns oder wird über alle äh, etlichen Online-Kanäle mit, mit uns in Verbindung gebracht. Trotzdessen ist es, glaube ich, so, dass äh, vor allen Dingen, wenn man sich als Wirkliche Marke in diesem, meinetwegen bei uns ist dann so ein bisschen dieser Fahrradsport-Outdoor-Bereich etablieren will, glaube ich, muss man auch äh, im stationären Handel präsent sein, weil darüber dann doch noch ein ganz schön großes Volumen läuft, was man nicht äh, unterschätzen darf. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass... Jemand, der uns dann vielleicht einmal online sieht, aber auch dann vielleicht offline im Store sehen kann, im besten Fall vielleicht sogar nach draußen geht und uns dann noch in irgendeiner OOH-Kampagne hinterm Bus sieht und wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist, mitkriegt, okay, ja, vielleicht sollte ich mir wirklich einen Lumenberg kaufen, damit ich sicher durch den Straßenverkehr komme. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist es wirklich das Thema, dass man möglichst viele Touchpoints am Ende schafft.
1: Apropos Touchpoint. Gerade bei Direct-to-Consumer-Marken ist es ja so, dass Social Media ein ganz großes Thema ist. Also viele werden ja erst durch Social Media richtig groß, verkaufen da auch zum Teil, auch wenn sich jetzt die gesamte Customer Journey noch nicht richtig abbilden lässt dort. Wir warten ja alle auf Instagram-Checkout und Co. Aber lange Rede. Wie sieht denn, oder wie ist denn euer Verhältnis zum Thema Social Media, Social Commerce? Kann man oder wisst ihr das, wie viel Conversions über Social Media kommen? Wo ist, euer, wo ist euer stärkster Performance-Kanal? Wo euer stärkster Branding-Kanal? Könnt ihr mir das so ein bisschen einordnen?
0: Ja, also da ist das muss man ganz klar sagen, der Hauptverkaufskanal äh, ist tatsächlich noch bei uns Facebook, Instagram. Ach mh. Klar, ganz viel läuft natürlich über das Performance-Marketing, also Paid Social. Man merkt aber trotzdem auch, dass über den Kanal, wenn, wenn, wenn die Kanäle ordentlich gepflegt sind, da dann viel Experience über vom Kunden erfasst wird und dann die Leute darüber kaufen. Wir haben am Ende beim Checkout bei uns so eine Post-Purchase-Survey-Auswertung, wo halt super, super viele Leute am Ende Feedback geben, woher sie uns kennen. Und da können wir ziemlich genau sehen, dass wirklich irgendwie 60, 70 Prozent äh, uns oder durch Social Media auf uns aufmerksam äh, werden, und das Thema, sei es beispielsweise auch TikTok, ähm, da haben wir so, so ein paar Tests gefahren. Ähm, das ist wirklich sehr spannend zu sehen, wenn, wenn dann der Algorithmus erfasst, okay, du, du hast ein relevantes TikTok hochgeladen, Das ist einfach wirklich sehr cooles zu sehen ist, dass man dann auch wirklich Conversions über einfach nur einen organischen TikTok-Post erzielen kann. Ähm, und genau, da haben wir auf jeden Fall auch viele Learnings gesammelt, lernt da auch gerade immer noch viel dazu, muss man letztendlich sagen. Aber es ist schon so, dass auch bei uns das wirklich ein sehr wichtiger und relevanter Kanal ist.
1: Emil, du hast vorher schon gesagt, Thema Direct-to-Consumer und die Kanäle muss man immer ein bisschen gucken. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist ja auch das Thema Daten. Also ihr habt die Hoheit über eure Daten, wenn die Leute in euren Online-Shops oder in eurem Online-Shop einkaufen. Wie... Sieht es denn bei euch aus, Thema Stammkunden versus Neukunden? Ich stelle mir das jetzt mal ganz naiv gesagt ein bisschen schwierig vor, denn ihr habt ja eben nur sehr wenige Produkte das, und auch Produkte, die sehr langlebig sind. Also so einen Rucksack hat man ja vermutlich ein paar Jährchen. Wie sprecht ihr denn Stammkunden an oder, oder guckt, dass Stammkunden in eurem Universum bleiben, sage ich jetzt mal? Also kannst du mir so ein bisschen was erzählen, Stammkunden versus Neukunden? Wie geht ihr damit um?
2: Also deine Vermutung ist gar nicht so falsch. Also bei uns sind wirklich der größte Teil einfach äh, Neukunden, aber da haben wir auch im Moment noch gar nicht so ein großes Problem mit, weil wir einfach noch unglaublich viele Leute ansprechen können und äh, unser Wachstum, sage ich mal, damit aufrechterhalten können. Ähm, wir bringen aber auch immer neue Produkte raus, die, sag ich mal, eher tendenziell für Bestandskunden gedacht sind. Zum Beispiel der Essential Organizer von dem Jakob vorhin schon was erzählt hat, ist tendenziell eher ein Produkt, was wir nochmal, wenn ein Kunde bereits gekauft hat, dem das nochmal vorschlagen, um quasi so ein kleines Ökosystem aufzubauen. Ähm, man hat den Rucksack, wo man perfekt seinen Laptop und so mit reinpacken kann und dann kann man noch die Kabel- bzw. Kulturtasche dazu kaufen, äh, wo man dann noch seinen Zubehör drin organisieren kann. Und so schaffen wir dann quasi so eine kleine äh, 25 World, in dem sich dann der Kunde erneut wiederfinden kann, ist aber natürlich jetzt was anderes, wie zum Beispiel bei Kaffeekapseln oder ähnliches, wie man wöchentlich neu kauft. Aber das ist natürlich auch total klar bei langlebigen Rucksackprodukten.
0: Klar. Jakob, ist das Thema Retouren für euch ein Problem? Tatsächlich gar nicht. Wir haben auch Anfang, anfangs, als wir das ganze Geschäftsmodell so ein bisschen für uns kalkuliert haben, haben wir mit deutlich höheren Retourenquoten gerechnet, was bei uns, glaube ich, der sehr große Vorteil ist, dass wir nicht wie im Mode- oder im, im Fashion-Bereich äh, halt diese, diese Größenläufe haben. Wenn man bei uns in den Shop geht, kann man sehr konkret das Produkt anhand von Bildern, Beschreibungen und so sehr gut erfassen. Es ist da, sagen wir mal, sehr gut, also ohne sich selbst loben zu wollen, <lacht> dargestellt, so dass man halt ähm, genau erkennen kann, was man dann letztendlich kauft. Tatsächlich äh, haben wir sehr, also drei 4% ist unsere Tourenquote. Das ist dann häufig meistens so, dass dann die Leute unterschiedliche Produkte kaufen dann und dann eins zurückschicken. Aber das ist wirklich sehr geringfügig und natürlich einmal gut für die Umwelt, aber auch gut für uns. Das, das bleibt dann irgendwie ein paar Euro mehr im Portemonnaie. Du sagst
1: selber schon Thema Umwelt. Wie ist es denn, wenn man also wenn man heute eine Marke lanciert, egal jetzt mal in welchem Bereich, gelten ja ganz andere Anforderungen als, ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren. Die Leute fordern Themen wie Nachhaltigkeit, die wollen, dass man irgendwie eine Haltung hat, dass man einen Purpose hat. Also ihr seid ja nochmal eine andere Generation als ich jetzt. Ihr seid in den Themen nochmal viel stärker drin. Wie seid ihr denn an dieses Thema Markenaufbau rangegangen? Also ihr habt ja schon mit eurem Rucksack, das ist ein Security-Thema, sage ich jetzt mal, Könnt ihr mir dazu mal ein bisschen was erzählen? Also wie sehr fordern das eure Nutzer, eure Käufer und wie kommuniziert ihr sowas überhaupt? Oder kommuniziert ihr es überhaupt? Das ist ja auch eine Frage.
2: Also zum Thema Nachhaltigkeit, das ist für uns auch in letzter Zeit nochmal deutlich relevanter geworden. Wir haben uns jetzt das Ziel gesetzt, nur noch nachhaltige Produkte dieses Jahr auf den Markt zu bringen. Und besonders so bei dem reflektierenden Material ist das eine ziemlich große Challenge, wenn man sich anguckt, wie das funktioniert. Das sind quasi ganz viele kleine Glaskügelchen, die auf einen Stoff laminiert werden und dann wird das Licht quasi in die gleiche Richtung zurückgeworfen. Das ist für uns auch immer noch die größte Challenge, das Material in Recycled oder so zu bekommen. Alle anderen Materialien werden jetzt aber nachhaltig sein. Ab diesem Jahr, also auch besonders die neuen Produkte, so dass wir dann nächstes Jahr hoffentlich kein einziges Produkt mehr verkaufen, was nicht aus recycelten Materialien hergestellt ist. Auch setzen wir hier im Office sehr darauf, dass alles maximal nachhaltig ist und ähm, wir kümmern uns darum, dass auch die Supply Chain jetzt immer nachhaltiger wird. Also sie versuchen, keine Luftfracht zu machen, sondern wirklich alles per Schiff oder Bahn nach Europa äh, zu importieren und versenden mit DHL Go Green. Aber das ist ja mittlerweile quasi schon Standard, wenn man so möchte. Ähm, und auch ein ziemliches Must-Have. Das war uns auch beim Markenaufbau ziemlich wichtig. Also Fahrradfahrer äh, denken ja tendenziell eher ökologisch nachhaltig und fordern auch diese Produkte, wenn man sich jetzt mal einen Fahrradfahrer in Hamburg anguckt, der sitzt bei Wind und Wetter draußen und das müssen quasi unsere Produkte auch widerspiegeln, dass sie äh, wasserfest sind und quasi, dass nicht das Produkt quasi den Lifestyle von der Person mit einschränkt und das versucht man halt auch immer in dem Content äh, wiederzuspiegeln und damit quasi auch unsere Market zu stützen. Ähm, also Nachhaltigkeit, ähm, Langlebigkeit und Qualität sind da auf jeden Fall drei Säulen, die uns immer sehr wichtig waren und auch von vornherein äh, Grundlagen von Oak25 auf jeden Fall gebildet haben. Jakob, bevor
1: wir sozusagen bald zum Ende kommen, möchte ich noch gerne so ein bisschen swipen zum Thema Gründung und vor allem, wir müssen darüber sprechen, Corona-Krise. Es ist ja Die Corona-Krise war für jedes Unternehmen ein Wahnsinns und ist eine Wahnsinns-Herausforderung, mhm. aber ihr habt jetzt einfach noch nicht jahrzehntelange Erfahrung. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also konntet ihr problemlos ins Digitale, ins Homeoffice switchen? Was würdest du sagen, so nach einem Jahr Resümee, was lief gut bei euch und was war weniger gut oder was war eine große Herausforderung beim Thema Corona-Krise?
0: Ja, also bei uns war es schon, glaube ich, ein sehr großer Vorteil, dass wir, sage ich mal, ein sehr junges Team und auch noch ein relativ kleines Team in Anführungsstrichen sind. Damit waren wir halt relativ agil. Unsere Systeme, also alle Systeme waren auch vor der Corona-Krise schon komplett digital. Dementsprechend mussten wir uns da jetzt nicht großartig umstellen und konnten eigentlich, relativ unkompliziert auch ins Homeoffice äh, mit all, mit allen Leuten gehen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, können wir es kaum einschätzen, wie es wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre, dadurch, dass wir noch nicht so lange existieren und quasi keine äh, Vergleichszahlen aus dem Vorjahr haben. Mhm, auch spannend. <lacht> genau. Trotzdem würde ich sagen, dass wir weder gewonnen noch verloren haben durch die Corona-Krise. Also ich glaube, es gab ähm, einige Vorteile, die es mit sich gebracht hat, aber auch natürlich Nachteile, ähm, sei es irgendwie eine verzögerte Warenlieferung aus dem, aus dem Ausland und natürlich auch am Ende wäre es natürlich sinnvoller gewesen, ähm, im, im Office zu sein mit allem Mann und da dann kürzere Austauschwege zu haben, als wenn jeder zu Hause bei sich äh, am Schreibtisch hockt. Wie gesagt, wir können es halt kaum sagen, ob es besser gewesen wäre oder schlechter. Wie ähm, gesagt, wir können, wir, wir können uns als Unternehmen nicht beschweren. Da gibt es sicherlich ganz viele Unternehmen, die es ganz anders erwischt hat. Wir sind sehr stark im letzten Jahr gewachsen und dementsprechend sind wir da ganz zufrieden und gut mit durchgekommen bisher.
1: Emil, meine letzte Frage an dich. Die Frage hörst du sicher auch oft. Aber ihr als junge Gründer, würdest du sagen, Deutschland ist ein gutes Gründerland? Also bekommt man viel Unterstützung oder werden einem eher irgendwie so ein bisschen Hürden auch in den Weg gestellt? Also so oft das Klischee, die Überbürokratisierung und so weiter. Also vielleicht ist dein Fazit so ein bisschen. Du hast jetzt doch einige Jährchen auch Erfahrung beim Thema Gründen. Ist Deutschland ein gutes Gründerland, gerade für junge Leute?
2: Ich würde sagen, jein. Also wenn man erstmal die großen Hürden der Gründung, sage ich mal, am Anfang geschafft hat, wird es einem einigermaßen leicht gemacht. Es gibt viele Förderprogramme und so, aber besonders am Anfang würde ich sagen, bei der Findung, welches Unternehmensmodell ist vor allem das Richtige, ist es jetzt die GmbH, die UG, Kleinunternehmerregelung, ja, nein. Das sind so viele große Themen, die einem am Anfang gar nicht bewusst sind. Auch die Markenanmeldung beim DPMA und so. Da gibt es keine großartige Unterstützung, die einem das, sage ich mal, abnimmt und das ist, würde ich sagen, mit die wichtigste Phase überhaupt, Leute dazu zu bringen, anzufangen, weil wenn man erstmal angefangen hat, dann entwickeln sich so viele neue Ideen und ich würde sagen, dann findet man sich auch erstmal, aber der Punkt zur Gründung erstmal zu kommen, das für uns auf jeden Fall am Anfang immer sehr schwer und hat auch so geführt die größten Know-Hows mit sich gebracht, in dem Bereich, deshalb würde ich sagen, am Anfang könnte noch mehr Unterstützung da sein, aber am Ende, wenn man erstmal läuft, gibt es viele coole Programme, sowohl finanziell als auch von der Handelskammer mit viel Know-how kann man unterstützt werden, deshalb ist es dann wiederum für Gründer eigentlich schon ein cooles Land ist, mit viel Unterstützung.
1: Das ist doch ein schönes Schlussfazit, Emil. <lacht> Jakob, Emil, ich danke euch beiden sehr. Also es war wirklich super spannend und, und ja, ich finde es beeindruckend, was ihr jetzt ganz unabhängig vom Alter auch einfach in der Zeit geschaffen habt. Tolles Produkt, tolle Gründer. Ich danke euch fürs Dabeisein und euch fürs Zuhören natürlich. Seid gerne dabei beim nächsten Podcast. Bis ja, vielen denn. Vielen
2: Dank. Vielen Dank. Daniel,
1: ciao, ciao.
0: ciao. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.